0: Und Uli Folge 128. Oh, uh, wir uh. sind achtstellig.
1: Wir sind immer näher an der nächsten Torte. <lacht>
0: <lacht> Ab sofort jede, jeden Tag eine Folge. Fünf ja, Minuten. Torte schneller geht. Nerd 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 und Uli Quickie.
1: <lacht> äh, hä? Den macht Farbe aber alleine.
0: Nerd 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 und Uli Shorty.
1: ja, ja klingt besser, aber auch nicht gut.
0: Ja. mini nerd, nerd Lass es doch nerd ein. Und
1: bei, 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 beim beim äh, bewährten Format und freu dich auf die Torte in nur anderthalb Jahren oder so. Die <lacht> Frage
2: ja. ist ja, wer legt fest, ähm, bei welchen Folgenummern es welche Torte gibt?
1: Hm. Ich habt das Gefühl, derjenige, die der Schenkende, die Torte wollt schenkt. Wollte ich gerade sagen, der Schenkende.
2: Das heißt, man müsste einfach nur die Tortenschenkenden Personen davon überzeugen, dass irgendwie äh, 133 eine total runde Zahl und eine Torte wert ist.
1: Apropos die Tortenschenkende Person hat heute Geburtstag. Happy Birthday
0: to, to you, Happy, Happy Birthday to you, you. Happy, Happy Birthday, birthday. liebe Perso äh, Kuchenschenkende Person, Happy Birthday to you. Haben
1: wir sie nicht damals schon mit Namen? Egal. Ich mein, sie war, war sie nicht auf sie auch mal da. Sie hat doch angerufen an dem Abend. Ja, gut. Alles Gute, Karina. <lacht> Damit ist deine Anonymität jetzt voll durch. Na gut.
3: Und wenn sie die Folge dann irgendwie in zwei Monaten mal nachhört oder so. Ach, guck mal.
1: Stimmt, sie ist ja, ist ja... Also ich habe äh, keine ich hab,
3: Ahnung, ob sie im Moment up-to-date
1: ist. Nee, das weiß ich auch nicht. Das wusste ich, als sie gearbeitet hat, aber... Naja, nun gut. Äh, heute in einer auch noch nie dagewesenen Konstellation in unserem neuen Haus mit Jan vor Ort... Und Markus Remote. Genau. Das heißt, Jan Jans Mimik sehen wir. Und Markus ist wie immer ein geschlossenes Buch für uns. Oder wie so. immer? Ja, auch wenn er da wäre, wäre das egal. Wir vergessen <lacht> wir das. Okay.
2: Ich fühle mich langsam leicht gemobbt. Erst no. bin ich der noch jemand und jetzt
1: Ach ja, du bist aber auch ja, empfindlich. Nein, also sagen wir so, wenn ich mobben würde, würdest es merken. Also mehr. <lacht> <lacht>
0: Was Uli damit sagen möchte, subtil kann sie nicht.
1: Ja, das stimmt nicht. <lacht> Aber subtil ist ja langweilig, dann kann ich es Mobben auch lassen. <lacht> Sagt sie die Grundschullehrerin viel? und äh, ja. Reden ist das so, weiter. wie wenn
2: man sich über jemanden lustig macht und der ist einfach so trollresistent.
1: Hm? Der ist nicht da, das zum Beispiel ist ja doof. Naja, nun gut, ähm, ja, letzte Woche einiges passiert, nicht so viel wie sollte, aber wir sind im Haus, wir haben quasi alle die größeren Möbel hier, was schon äh, abgefahren ist und äh, sorry, wir müssen hier mal voll Werbung für das geilste Umzugsunternehmen der Welt machen.
2: Habt ihr tatsächlich so einen, ich dir balanciere Schrank auf Kopf gekommen und ich habe hier, hab hier noch einen Arm frei, pack noch ein Regal drauf?
1: Also ich fand die waren ja nicht jetzt so die, die Bulle-Männer irgendwie, die, weiß nicht, 37 sofas alleine die Treppe runtergetragen haben oder so. Aber sie wussten, was sie taten. so ne? ja. Und, ja. Ähm, und vor allen Dingen einfach, sie waren mega effizient. Sie, also Sie wussten beim Tragen, was sie taten. Sie wussten beim Packen des Wagens, was sie taten möchtest du den schönen spruch deiner mutter dazu sagen okay ähm, nein es war sehr nett äh, und ähm, die äh, die also ne und und gleichzeitig waren sie einfach enorm freundlich so also ja. wirklich nette kerle und äh, ja, auch, auch mit, äh, Henry war halt hier zu der Zeit und mega aufgedreht und hat aber auch den großen Gastgeber raushängen lassen und hier ist auch was zu trinken, man muss ja auch mal eine Pause machen, sagte er zu ihnen und äh, rannte immer vor und das muss in diesen Raum und das hier muss in mein Zimmer und sowas. Ähm, genau und da äh, hatten sie aber auch sichtlich Spaß dran und so und ähm, die waren um halb acht in Hennen und ich glaube um, weiß nicht, halb zehn oder was schon on the road. Ja. Und äh, waren dementsprechend halt kurz nach halb elf oder was hier. Und genau. Und um zwölf waren die weg. So. Und das war, also wir haben halt unsere Küche nicht mitgenommen. Aber im Endeffekt, es waren vier Betten, sechs vom Format her Kleiderschränke. Also da war auch ein Billigregal dabei und so, aber so von der Größe her. Ähm, sechs Stück davon. Diverse so Expeditregale in sämtlichen Längen und Breiten. Das Ecksofa, ein Sessel so ein fetter Hocker und eine große TV-Bank, also äh, wirklich nicht wenig und noch zwei Schreibtische Haben auch Sachen mitgenommen, die ursprünglich ja auf dem Plan standen. Ähm, also wirklich nett. Ähm, Preis ist äh, im Vorfeld wirklich verhandelbar, also die, die sind sehr kulant, fand ich. Ähm, und ähm, auch vom, vom Terminlichen her sind die uns noch entgegengekommen, weil ursprünglich hatte sie gesagt, irgendwie erst am 16. und das war mir ein bisschen spät, weil an dem Tag schon meine erste Konferenz hier ist und so und dann äh, sagte Fabian ja, wenn früher geht, wären wir auch dabei, wenn irgendjemand äh, ausfällt oder so ne? und dann sagte sie, ja, wie wäre dann Dienstag der dritte und das war <lacht> am Donnerstag Nachmittag. und wir so ja, okay, machen wir, okay ne? und ähm, genau also wirklich äh, total nett und ja das ist zum Beispiel eines der wenigen Unternehmen, habe ich glaube ich echt also noch nie bewusst gesehen, bei Google Maps kann man ja auch so Sterne vergeben bei Rezensionen und so, und das, die haben fast 50 Bewertungen und haben ausschließlich 5 Sterne Bewertungen. Also da ist wirklich keine, die nicht 5 Sterne hat und das fand ich schon äh, sehr beeindruckend, also das war schon cool. Und dann auch so Sachen wie, also wir haben die auch schon, wir sind vor acht Jahren schon mit denen umgezogen und haben danach schon äh, diversen Leuten die weiterempfohlen, weil die halt einfach wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis mega sind. Ähm, und äh, zum Beispiel hatte, hatte eine Familie, die auch mit Auf- und Abbau gebucht, so, dass ne? die Möbel äh, bei denen auch vorher abbauen, die, die zu groß sind und dann halt im neuen Haus wieder auf. Und da hatten sie wohl einen kleinen Fehler gemacht und hatten irgendwie das Bett nicht richtig zusammengebaut. Und das ist halt irgendwo ist da ein Teil davon irgendwie nachts zusammengebrochen in der ersten Nacht. Das ist halt, klar ist das doof und so, aber die standen morgens um acht mit Ersatzteilen vor der Tür und haben es wieder repariert. Und ich finde, das ist halt, das ist ja oft so, weißt du, Fehler dürfen passieren, die Frage ist, wie gehen Unternehmen damit um? Und ähm, das war auch wieder ein typischer Fall von sehr positiv und kein Wunder, dass sie so gute Bewertungen haben, also
2: Jo. Zum bestimmten Punkt hätte ich noch gesagt, ähm, wenn die so effizient sind und wissen, was sie tun, könnte das da vielleicht daran liegen, dass sie das täglich machen und nicht nur alle fünf Jahre, wenn sie mal ein Haus neu bauen.
1: Das, äh, natürlich ist das ein Unterschied, aber das sollte ja in jedem Job so sein. Aber ich glaube, trotzdem ist nicht zwangsläufig jedes Umzugsunternehmen, also vielleicht ist es auch so ein bisschen die Dis Diskrepanz, also ähm, die wirken halt jetzt nicht so, nicht so professionell wie vielleicht manche andere Unternehmen mit einer Mega-Homepage mit super neuen großen LKWs, wo groß deren Name draufsteht und einer Uniform im Endeffekt oder alle mit Blaumann oder sowas, weißt du, die sind ja mhm. auch mit Adidas-T-Shirts rumgerannt und sowas, ne, also ähm, und das Auto, das hatte auch irgendwo ein paar Rost, Rostflecken oder sowas, aber, ähm, ja, also total klasse, auch der, der ich würde mal sagen, das Oberhaupt- der Chefe der und so, mit dem haben wir uns auch noch kurz unterhalten und der sagte halt auch, ja, sie legen da schon auch viel Wert drauf, dass die Kunden wirklich zufrieden sind am Ende des Tages und so. Ne? Das war schon, ja, war sehr nett. Und wie gesagt, wieder mega, wie schnell, ne? wenn, wenn ich überlege, wie viel, also wir haben ja zwischendurch überlegt, ob wir mit dem Anhänger umziehen, weil ne, mein Schwiegervater hat halt einen Anhänger und da geht schon, also da würden alle unsere Möbel grundsätzlich erstmal draufpassen, einzeln und so. Ähm, aber wie oft man halt einfach diese Strecke und es ist halt nicht, mal eben um die Ecke hätte fahren müssen und wenn ich jetzt sehe, was die da geschleppt haben und dass sie das echt in, in viereinhalb Stunden nicht mal äh, gewuppt haben, ja, würde ich es definitiv wieder so machen. Also war einfach wieder wirklich gut. Hello. Also das
2: waren auch tatsächlich die, die ihr letztes Mal hattet. Ja.
1: So, ja. ja. Also letztes Mal habe ich sie nicht miterlebt. Da war ich äh, im Schuldienst im Aktiven und äh, weil die auch da so schnell waren, waren die einfach weg, bevor ich von der Arbeit kam. Genau. Und äh, ja. ja.
2: Aber er weiß vielleicht, äh, du habt, haben, habt ihr denen durch eure Empfehlungen schon so viele Kunden zugeschusst, dass sie dann gesagt haben, ja, dann können wir euch auch einen Rabatt geben.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob die denen zusammen. Obwohl sie kannten schon äh, unser Haus, weil die, wie gesagt, die, die andere Doppelhaushälfte, also unsere ehemaligen Nachbarn, sind mit denen weggezogen. Und Fabians leiblicher Vater ist ja da eingezogen, auch mit denen. Also von hm. daher allein bei dem Haus waren sie schon dreien, also ja, jetzt ja. das vierte Mal. Das ne? war schon so dieses Das kennen wir doch. Das kennen wir doch.
2: Das Haus war letztes Mal nicht da, aber das, deswegen sind wir ja hier.
1: Naja, nein, aber also das, das Neue kennen sie ja noch nicht. Aber da wo wir herkommen, quasi. Achso. Da war ja, da ist ja kein anderes Haus.
2: Okay, ja, okay.
1: <lacht> naja, nee, von daher. Ähm, ein schönes Erfolgserlebnis, für das wir abgesehen von Geldzahlen relativ wenig tun mussten. Das, Man äh, fühlt
0: sich so doof.
1: Ja, ich habe an ich einer Stelle mit angepackt und also, ne, weil der, weil der Typ alleine einen Sessel um die Kurve getragen hat <lacht> und äh, ich so ein bisschen gucken wollte, dass er mit den Füßen davon, die so überstanden, nicht irgendwie an die Tapete und so und äh, er guckte so richtig empört, wo ich so, Entschuldigung, ich helfe nur eben kurz hier um die Kurve und so und äh, ja, Witzig. Naja.
2: Na, was meint das zu Man fühlt sich so.
0: Ja, ich finde das, find das immer doof, wenn man bei sowas irgendwie so faul daneben steht und.
1: <lacht>
2: weiß ich
0: nicht. Jan, Jan, Jan hat gerade so einen Blick drauf nach und ich verstehe das Problem nicht.
1: Ich ich ja, doch. Glaube, also,
0: <lacht> Grundgedanke
3: ist, ir irgendwie denke ich, ja, dafür bezahlen wir noch. aber so ein bisschen weiß ich auch, was du meinst. Wenn ist es nicht eine ganz Arbeit ist, gleich.
1: wo man eigentlich mit anpacken kann, weil es nicht, weil du keinen, kein, du musst kein Klempnerwissen dafür haben oder sowas.
3: Ja, ja man, aber so vage dazu passend war, weil mein, meine Mutter hatte heute Morgen die Putzfrau im Haus mhm. und ich war auch da. Und das war auch so ein, ähm, ja. also erstmal war das schon so ein, sie hatte gesagt, die kommt nicht. Die, sie sagt die ab. Und normalerweise kommt die um sieben und ist um neun wieder weg, weil meine Mutter ist früh arbeiten und das war schon mal so, aber da war die dann quasi also da, da habe ich dann glaube ich bis halb neun geschlafen oder so, dann war es einfach so ja, nicht im Halbzimmer Zimmer, den Rest der Dinger aber jetzt war die, kam die erst um neun und ich war halt und dann so, hm rede ich jetzt mit der, begr begrüße ich die und geht dann weg oder rede ich gar nicht mit der oder mhm. rede ich immer mal wieder mit der oder, weil das ist so das Gefühl von, die arbeitet jetzt hier, wo ich zu Hause bin und ich tue nichts und die muss jetzt hier und dann, hm, ja das war also auch so ein bisschen so ein da griff dann mein typisches äh, soziale Interaktion. Tür zu, soll die einfach mal machen. Mhm. Ja. Wobei ich mich dann nach zwei, nach zwei Stunden sitzt, man dann schon so, hm, jetzt fühle ich mich ja schon zwei Stunden in mein Zimmer eingesperrt. Mhm. Ich kann natürlich einfach rausgehen, <lacht> aber jetzt ist auch doof. Jetzt habe ich anderthalb Stunden lang nicht mit dieser Frau geredet, die hier im mhm. Im Endeffekt,
1: im eigenen Haus weglaufen fühlt sich doof an, aber eigentlich bezahle ich sie ja dafür, dass sie hier ist. Also, oder nicht du, aber mein o o Onkel hat das auch, glaube ich, das Problem, der geht dann auch immer Sport machen oder so, was halt während Corona, wo er halt nicht ins Fitnessstudio gegangen ist, also was halt während Corona, wäre schön, wenn es zu Ende wäre, ähm, während er noch nicht ähm, geimpft war, ähm, <lacht> ähm, genau, da ist er halt nicht ins äh, Fitnessstudio gegangen und dann musste er halt bei Wind und Wetter die Zeit irgendwie draußen totschlagen und war auch so semi-begeistert manchmal, aber so ist das Leben halt, ne?
2: Kunde im eigenen Haus, nenne ich das mal. Ja. Ja, ich sag mal, in anderen Bereichen ist das ja so ein bisschen normal und akzeptiert, dass die Leute, die da arbeiten, halt dann auch die Leute sind, die da arbeiten und man selber ist Kunde. Also mhm. man wird auch wohl nicht mit anpacken, wenn irgendwie im Supermarkt jemand das Regal einräumt. Mhm. Aber zu ist es halt ja, oder halt einfach so, man, man denkt, man könnte das halt auch, weil es einfach aussieht. Naja, nee, das ist auch nicht so richtig. Ja, es Ach, ist vergiss, was ich.
1: Ja, sonst, Ella war heute das erste... Nee, nicht das erste Mal im Freizeitpark, das stimmt nicht. Aber sie war das erste Mal in Schloss Beck. Ja. Für alle, die es nicht kennen, einen eher niederschwelliger Freizeitpark so für den, für den Start ins Freizeitpark leben. Ähm, hier in der Nähe, also direkt neben Moviepark ist das. Und ist, das, glaube ich, so für Ella's Alter und auch noch für Henrys Alter echt cool, weil es ähm, teilweise einfach aus richtig coolen Spielplätzen besteht. Und dazu aber dann halt auch so eine Teppichrutsche und ein Riesenrad und eine Achterbahn, Baumwipfelfahrt haben die mittlerweile und sowas. Also, ist, glaube ich, ganz nett und Ella hatte viel Spaß. So niederschwellige äh, äh, Fahrgeschäfte, wie auf so einem Pferd, auf so Schienen durch den Wald fahren und so.
0: Ist niederschwellig da das richtige Adjektiv?
1: Hätte ich jetzt... Sagt man, glaube ich, so, oder? Oh. Sage mir ein besseres.
0: Ich finde, niederschwellig ist halt mehr so keine... stellt keine große Hürde dar, so in dem Kontext. Halt Simple Fahrgeschäfte. Ich habe nicht
1: gesagt, so korrigiere, also ich <lacht> nimm das Wort auseinander, sondern ich habe gesagt, ja. eine andere Alternative als Wort. Simple
2: Einsteiger freundlich.
1: <lacht> <lacht> Ja, finde ich alle nicht so gut, fahren meins gut. Aber okay.
3: Naja. Ich fand das lustig, wo du von Fahrgeschäften und Pferd, was da rumfährt, geredet hast weil ich sofort ein Bild vor Augen hatte, welches Ding du meinst und dann kam Schienen und dazu passte das Bild nicht. Die haben nämlich auch so äh, quasi Kutschen, hin Kutschen hinter Pferden, die effektiv einfach nur ein kleines motorisiertes Dreirad sind, was aber so mit 2 km/h halt durch diesen Park einfach fahren kann. Nimmst, kannst du dich einfach reinsetzen, wirfst dann eine ja. Mark rein und mhm. dann fährt dieses Ding ganz langsam und du fährst Kutsche mhm. und das war halt. Ich dachte so, ja, fährt was da durch wird nur so. Halt, das fährt doch einfach auf Rädern stimmt. über die Steine. Wie, wo, wo sind Da sind doch nicht überall Schienen, was mein... Ach halt, ganz anderes Ding, du wirfst zwei Sachen nicht Aber ineinander.
1: stimmt, das, das, ist, das war eigentlich das, was Schloss Beck als Kinder quasi ausgemacht hätte. Und zwar diese... Es war so ein bisschen wie ein Staubsaugerroboter, auf dem man obendrauf drauf einen Sitz mit davor so einem großen Stoffpferd gepappt hat. Und dann saß man da als Kind und wie gesagt, ging auch nur... Also hatte so ein Fußpedal, aber im Endeffekt ging es nur Fahrt oder Fahr oder Fahr nicht. Und Fahr war auch eher so, die Eltern können gut nebenher laufen oder genau. überholen.
2: Oh.
3: Oh, ja, und ich cool. weiß an einer Stelle, das war auch immer, da vorne sind Trampoline in den Boden eingelassen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es ein Trampolin oder ein Luftkissen ist. Ich glaube, es ist ein Trampolin oder sind es Luftkissen? Vielleicht war... Trampoline. Äh, okay. Äh, <lacht> und ich war, fand das immer suspekt, weil da sind ganz viele da sind ganz viele unterschiedliche mit Schönen, wo dann irgendwelche Altersangaben dran stehen Irgendwie. 4 bis 6, 6 bis 8 oder so, hm. sind die unterschiedlich stark, versuchen die nur die Leute zu trennen. Darf ich jetzt einfach auf das, kann ich jetzt auf das 12er gehen, obwohl da hinten, aber weil auf dem 12er ist gerade. Mm.
1: Vielleicht ist der Boden darunter weniger ausgehoben gewesen.
3: Ja, ich war mir nie sicher, ob das. Äh ja, aber
1: ja, dann ist die Frage doch Alter ist,
2: verkehrt, dann müsstest du Gewicht angeben.
1: Ja, ich glaube, es ist halt, weil die Kinder ihr Gewicht nicht wissen mit 6, ähm ist halt Alter das, was naheliegend ist und zumindest ein Indikator fürs grobe Gewicht. Ich
3: würde jetzt auch nicht ausschließen, dass da nicht vielleicht eigentlich auch noch mehr steht und nur das in meinem Kopf hängen geblieben also ist. Ich also
1: ich glaube, die Schilder waren größer, weil halt diese Standard, äh, weiß ich was nicht, mit Mistgabeln aus Trambolin und was auch immer <lacht> mit drauf stand. Ja komm, ist auf dem Dorf. Ähm, ne? Also dass sowas da auch noch drunter stand, aber dass eher das Kleingedruckte ist und darüber halt vor allen Dingen die Altersgruppe stand.
3: Und im Schloss gibt es dann noch Märchen und unterm Schloss gibt es den Gruselkeller. Aber, aber der war zu.
1: Meine Schwester hatte sich so gefreut und oh, der war zu, ja.
3: Das ist natürlich doof.
1: Ja. Aber diese, diese Märchen, ich weiß gar nicht, ich hoffe, die haben sie mal neu gemacht, weil ich fand, die sahen schon vor 25 Jahren immer so ein bisschen abgeranzt aus. Es ist Im Endeffekt sind es so, wie nennt man, Diorama oder sowas ähm, mit beweglichen, Elementen und wenn man so einen Knopf drückt, dann, also, beziehungsweise sie sind eigentlich ne, so, eine, so eine Landschaft. Manchmal ist es so, weiß nicht, eine Stadtszene, wie so Venedig, und manchmal ist es auch irgendwie eine Hütte im, auf dem Berg oder so. Und dann mit Kuschel, also mit so vermenschlichten Kuscheltieren als Figuren, also weil so ein Igel als Jäger oder was da immer so. Und äh, wenn du so einen Knopf gedruckt hast im Zuschauerbereich, sag ich mal, da war immer so ein, so ein Trennzaun dazwischen. Dann äh, fing das an sich zu bewegen und spielte irgendeine Musik dazu und dann war, war, gab es zum Beispiel diese äh, Glasspiralen, die dann Wasser aus einer Gießkanne symbolisieren sollten, die sich dann gedreht haben oder so, sowas und äh, wie gesagt, die, ich fand die dann vor 20 Jahren schon etwas äh, drüber aus und ich, ich müsste mal eigentlich auf der Internetseite gucken, ob es die immer noch gibt und wie die mittlerweile aussehen. Ob sie die erneut. Ich weiß nicht, da gab es auch diese eine Raketenszene, die so. die, die wirkte, als wäre sie 20 Jahre jünger als alles andere. Ähm, weil alles andere war halt so, so traditionelle Szenen. Wie gesagt, irgendwie auf der Alm oder sowas. Und dann gab es eine mit, mit so einem UFO, das so hast so, du so richtig gesehen, dass es irgendwie aus Pappe gebaut mit Alufolie umwickelt war und so ein Pappmarschier außerirdischer dabei. Also es war, ich fand es als Kind trotzdem cool, ne? Aber je älter man wird, desto mehr merkt man so, uh. <lacht> naja.
3: Ich weiß gar nicht. Ich, ich weiß nicht, ob meine Mutter da war oder nur dazu eingeladen war, aber die Besitzer von Schloss Beck mhm. sind Alter, kennt ihr die? Sind mit der, ich glaube mit der Tochter einer Nachbarin befreundet mhm. oder so. Irgendwie sowas.
1: Also ja, das ist halt, zum in,
3: in Kirchhellen kennt man sie. Das sind halt einfach irgendwelche.
1: Freizeitpark Adel. <lacht> das
3: sind halt <lacht> einfach irgendwelche der, der Kirchhellen-Familie. Auf jeden Fall war da wohl eine Geburtstagsfeier im Schlossbeck, weil das Schloss hat halt auch noch Räume. Es ist ja nicht in alle Räume. Es nee. sind halt auch einfach große Räume. Und kannst du auch wohl heiraten,
1: glaube ich, oder? Ja,
3: kann sein. Ja, und da war wohl eine Geburtstagsfeier und ich weiß gar nicht. Ich glaube, meine Mutter hat dann so als Also du kannst ruhig mitkommen, aber das war so halt... Mit so, über so Umwege, dass es das dann doch nicht, ich glaube, sie war dann nicht mit, wo ich auch gedacht habe, das war so ein, ich glaube, ich hätte es doof gefunden, weil ich bin ja jetzt nicht so der Party-Match, das klang schon mehr so wie, ah, da kann man dann Party machen. Mhm. Von daher, und nur gehen, um mal sagen zu können, ich war im Schlossbeck in anderen Räumen. Mhm.
1: <lacht> Die hatten auch mal, ähm ich glaube, irgendeine Krimiserie, so was wie Cobra 11, so auf dem Niveau, hat er auch mal gespielt. Ah, es gibt Fotos, warte ich. ich. Wir packen einen Link in die Shownotes. Fabian packt einen Link in die Shownotes. Mhm.
3: <lacht> <lacht> ja. Ja, ich fand das immer lustig, dass das Schloss Beck da halt so dicht am Moviepark ist und irgendwie... Äh, ja, ja, das ist quasi der kleine Vorpark. Man kann irgendwie für, ich habe keine Ahnung, was es mittlerweile gehört, man kann einfach sagen, ja, ich gehe für 12 Euro in Schloss Beck oder ich gehe für 50 Euro in Moviepark. Mm, genau. Da ist dann halt einfach alles in, na gut, es kostet das vierfache, aber es ist auch alles viermal so groß. haha
1: <lacht> Das Lustigste war ja, ähm, als wir äh, mit meiner Kirchengemeinde den Austausch äh, mit Tansania hatten und wir junge Leute aus Tansania zu Besuch hatten, hatten wir halt am Wochenende, wie das oft bei so Austausch ist, halt so Freizeit, haben halt überlegt, so mit, also mit, wir wollten was zusammen machen halt schon so als Gruppe und haben halt überlegt, was wir machen und dann ähm, haben wir gesagt, ja komm, lass doch irgendwie Freizeitpark und dann haben wir halt hin und her überlegt, weil eigentlich ist für Erwachsene ja Moviepark cooler, wenn du aber aus Tansania kommst, wo es noch nicht mal einen Spielplatz gibt, ähm, reicht vielleicht Schlossbeck, haben wir mal vorsichtig überlegt, das haben auch alle gesagt außer einer und der ist nämlich mit seinem Austauschpartner nach, in den Movie, Moviepark gegangen und wir sind halt alle nach Schlossbeck und Schlossbeck war mega also meine Austauschpartnerin, die zu dem Zeitpunkt als Richterin gearbeitet hat mit 28 oder sowas die, die war so niedlich, die hat so gejaucht als sie mit diesem so, so eine, wie so eine so ein Sitz, der so hochgezogen wird und über so einen, so einen Fluss einmal so drüber fährt und dann wieder zurückfährt und die hat geschrien und gejubelt und es war sehr witzig die sind voll abgegangen, weil es Zuckerwatte gab Ne, also erst haben sie sich voll davon geekelt, haben sich überhaupt nicht getraut, das anzufassen und so. Und als sie dann gesehen haben, wir essen das auch noch, ja, war es sehr abgefahren. Und dann haben wir halt hinterher die getroffen, die im Moviepark waren. Und er hat ihn natürlich prompt auch auf irgendwie die Riesenachterbahn mit Looping und so geschlört. Und mhm. ähm, Chris, so hieß der ja der stand dann, dann oh mein Gott, I thought I, I would die. I was screaming the whole time. I thought I would die all the time. Oh my God, never again. Und so, also, ähm, <lacht> oh, ich weiß no. nicht, ob er Spaß hatte. <lacht> ähm, ich glaube, wir hatten da einen ganz guten Griff, weil tatsächlich auch, auch meine Auslandspartnerin, die saß halt in einem von diesen Eselswagen da, diese, diese <lacht> fahrbaren Dinger. Ähm, genau, aber ich glaube, es war genau das Richtige als Einstiegsfreizeitpark scheinbar auch für Erwachsene, die das Prinzip Freizeitpark einfach nicht kennen. So. Ja. Und ähm, das Lustige, also was, was ich dazu noch ganz witzig fand, ähm, diese Jugendbegegnung hatte halt als großen Rahmen das Thema Theater. Wir haben also, jede Gruppe hat zu Hause vorher ein Theaterstück vorbereitet und wir haben währenddessen gemeinsam noch so ein Theaterworkshop gemacht und gemeinsam eins äh, kreiert. Und die Tansania waren aber so geil, weil wir hatten halt voll das Skript und voll den Plan und ne irgendwie <lacht> bei unserem Stück. Und die haben halt sehr flexibel gehandhabt. Also die grobe Story blieb gleich, aber so die Wortwahl war halt immer anders. Und dann haben die halt, waren die auch zum Beispiel mit uns das erste Mal glaube ich, ne, in der Disco und sowas. Nein, Disco haben die, aber die haben halt eher so Freiluftdisco und wir waren halt im Tea Club in, in Oberhausen, so eine alte Maschinenhalle und ähm, dann kam plötzlich in deren Theaterstücken dann halt immer vor, uh, uh, do you want to go to Movie Park or let's go Tea Club oder so, ne? Und ähm, alles, was halt vorher irgendwelche ganz anderen Locations waren, die sie aus Tansania hatten, wurde dann angepasst. Es hatte aber auch, ähm, ja, sehr deutlich seinen Charme. Also, ganz witzig.
3: Wo du jetzt gerade mit, mit der Bahn da übers Wasser hm. gesagt hast, wenn wir ein Boot, haben die da auch. Und ich weiß, als wir das letzte Mal da waren, war das so ein, äh, fährst du mit uns, treten, wo wir gedacht haben, hm, ich, habe, hm. ich habe ja ein bisschen Skrupel, wie dieses Boot ist, wenn ich mich mit meinem Neffen ins Tränen Hat aber irgendwie geklappt und war schon so äh, Du musst auf
1: der Mitte sitzen, da wo genau, man so ein Lenkt, bisschen, auf den Lenkstab. Ein Bisschen
3: Seit, äh, Seitendriften ja. und so, aber es ging.
1: Na dann, Ja, also sie müssen ja schon eine, einen gewissen Unterschied abkönnen, weil das ja oft Eltern mit Kindern machen. Und ich meine, Kinder wiegen halt, wenn du ein zierliches Kind hast und einen kräftigen Erwachsenen sollte der Boot nicht sofort kentern. Ne? Also, wäre ja. doof. Ja, aber was ich ganz spannend fand, war tatsächlich im Rahmen davon, ähm, als ich mich mit äh, meiner Austauschschülerin äh, unterhalten habe, so am Ende vom Austausch, was ihr denn so am gravierendsten aufgefallen wäre, auch so die Unterschiede zwischen, zwischen Deutschland und äh, Tansania. Und da sagte sie halt einmal, dass wir Unmengen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung haben. Ne? Also, äh, ja, die haben auch ein, zwei Diskos in der Großstadt, aber halt wirklich ein, zwei. Ähm, und äh, und sonst nichts, ne? Da gibt es halt kein Kino oder pff, also Theater, wüsste ihr auch nicht. Das sind alles so Sachen, weil dann wird halt improvisiert, ne? Man tanzt in den Straßen, sag ich jetzt mal oder so. Ähm, genau, und, äh, und sowas wie Freizeitparks und Spielplätze und, äh, weiß nicht, Skateparks oder sowas, natürlich alles nicht. Und was sie äh, sagte, dass wir für alles irgendwelche Geräte haben. Also von Spülmaschine über Waschmaschine, das machen die alles mit der Hand. Und als sie dann auch noch auf die elektrische Zahnbürste kam, die ich benutzt habe, das war... Also ich glaube, sie dachte vor allen Dingen, dass wir, dass, wir das alles, also, dass wir die elektrische Zahnbürste auch nutzen, weil wir zu faul sind, unsere Hände zu be, äh, bewegen. Da habe ich zumindest gesagt, dass das auch darum geht, dass die besser reinigen. Aber bei Spülmaschinen und Waschmaschine und jetzt auch noch Staubsaugerroboter und was weiß ich, hat sie natürlich recht, dass wir einfach faul, man könnte es effizient orientiert, effizienzorientiert nennen oder sowas, aber im Endeffekt faul sind. ne? Und, äh, ja. Das, ich
2: weiß nicht, ob faul das ist. Einfach, wir möchten unsere Zeit sinnvoller oder anders nutzen.
1: Wir könnten auch einfach nicht saugen. Ich glaube, das tun auch viele.
2: Wer, ähm, wer denkt denn so? <lacht> <lacht> <lacht>
1: hm.
2: das kann man jetzt auch wieder vergleichen mit dem Umzugsunternehmen, was ihr da angeheuert habt. Ihr wolltet, dass das ähm, jemand macht, der, der, der euch die Arbeit abnimmt hm. und habt sie dann halt nicht selbst gemacht.
1: Ja, also ähm, ich finde es auch okay. Also ne, ich möchte auch meine Spielmaschinen nicht missen. Ich merke jetzt gerade, wie das ist ähm, und so war es das schon. Aber ich finde, man also ich finde es tut gut, sich auch vor Augen zu führen, dass es halt nicht selbstverständlich ist. Und ähm, dass es dass es nicht nur eine Sache der Historie ist, sondern einfach auch jetzt noch, also dass wir immer noch die Ausnahme sind. ne Also mhm. unsere Art der Techno Technologisierung, selbst im Alltag, im Haushalt, ähm, dass das ein Level ist, was einfach für, keine Ahnung, ich greife mal eine Zahl aus der Luft, für 90 Prozent der Bevölkerung der Erde nicht möglich ist. So, ähm, die Frage ist halt auch generell ähm, jetzt im Rahmen des, wie äh, heißt Earth Overshoot Day? Earth hm. Overshoot Day. Genau, ähm, wäre das, wäre dieses Level von Technologisierung, das wir jetzt haben, egal aus welchen Energien, lass es auch erneuerbaren Energien und so sein, überhaupt ähm, haltbar? Ne? Oder würde einfach die die Anzahl, also die Menge an Energie und an Geräten, die produziert und äh, gehandelt werden muss und sowas, ähm, wäre die überhaupt haltbar für, für unsere Welt. Weil ich jetzt ja zum Beispiel auch mal, hier habe ich von Mint korrekt gelernt, dass es ja noch nicht mal ähm, für die Erderwärmung und äh, Klimawandel und sowas nicht nur, das Problem ist einfach, dass die falschen Energien genutzt werden, also keine erneuerbaren und so, sondern fossile Brennstoffe, und sondern dass auch ein Problem ist, einfach dass so viel ähm, so viel Maschinen benutzt werden, in der Hinsicht, dass so viele ähm, Reaktionen auftreten und jede Reaktion für sich Wärme erzeugt. Egal, mit welchen guten Stoffen, Mittel, Strom aus guten Quellen oder was auch immer du es nutzt, sobald diese, diese, ja, diese Maschine zum Laufen gebracht wird, erzeugt sie halt in irgendeiner Form auch Wärme dabei. Ja. Und von daher würde mich mal interessieren, also ein bisschen ist das ja halt auch so der sozialistische Gedanke und sowas. Ähm, man sollte eigentlich einen Lebensstandard wählen, der ähm, auch tragbar wäre, dass jeder auf der Erde ihn haben kann, ob man das jetzt umsetzen kann, zeitnah oder nicht, ist er ja mal dahingestellt. Aber so, ich meine, das tun wir natürlich gerade, glaube ich, auch nicht, weil wir halt ein Haus bauen und sowas, ein Freistehendes. Aber trotzdem würde mich mal interessieren, ob sowas wie, äh, weiß nicht, elektrische Zahnbürste und Waschmaschine ähm, und Spülmaschine... Ja, ja Alper, bei ja.
2: Spülmaschine und Waschmaschine bin ich mir noch gar nicht mehr so sicher. Denn ich habe irgendwo mal, also man liest mir immer so, ähm, so Statistiken, dass halt Spülmaschinen und Waschmaschinen halt effektiv effizienter mit dem Wasser umgehen. Mhm. Und da es ja auch gerade um erhitztes Wasser geht, könnte ich mir vorstellen, ähm, dass dann halt weniger Wasser erhitzt werden muss. Mhm. Das Ganze bleibt effizient in der Spülmaschine, anstatt irgendwie aus deiner Spüle heraus die Küche und dann die Umwelt zu erwärmen.
1: Hm. Ja, so. ja. Hm? ja. ich überlege gerade, ähm, ob aber nicht zum Beispiel die in Tansania dann ein Kessel Wasser kochen und den dann auf, weiß nicht, 50 Liter nicht kochendes Wasser schütten oder sowas und mit lauwarmem Wasser dann waschen. Also die Frage ist natürlich auch, wie würdest du die Waschmaschine nutzen? Ähm, also ich zum Beispiel wasche fast nur auf 30 Grad so ne? und ähm, oder nutzt man den Eco-Modus oder sowas? Oder vergleicht man jetzt eine tansanische Hausfrau, ähm, die die Sachen auf dem Waschbrett schrubbt mit lauwarmem Wasser und wenig Waschmittel, sondern vielleicht sogar es gibt ja Waschnüsse und was weiß ich, also mit natürlichen Mitteln ähm, im Vergleich zu jemandem, den der halt jetzt sehr bewusst nicht nachhaltig handelt, sondern einfach so, wie meine Wäsche am besten sauber wird, nämlich weiß ich was, 60 Grad und dreieinhalb Stunden Waschprogramm oder sowas. Ähm, ist natürlich die Frage, ob man wenn, man, wenn man sowas vergleicht, dann die Extreme vergleichen sollte oder ja. auch sagen kann, auch in Tansania gibt es Leute, die machen dann halt weiß ich was, den ganzen Bottich warm und nicht nur ein Liter heißes Wasser auf eine große Wassermenge und ähm, genau und auch in Deutschland gibt es halt Leute, die eine, eine besonders neue, gute Waschmaschine mit dem Eco-Modus haben und nur bei 30 Grad mit ähm, Bio-Abbaubar-Bla-Waschmitteln waschen oder sowas. ne äh, Ja, aber das, das sind natürlich Fakten, die wir jetzt einfach nicht vergleichen können, weil wir die nicht haben. Aber es ist mhm. halt, glaube ich, grundsätzlich schon, ja, kann man sich mal Gedanken drum machen. Heute immer mal was nicht so Uli-lastiges erzählen? ja. Gut, habe ich mir gedacht.
0: Auf jeden Fall, was denn? Ähm, nein, äh, eine Sache, die ich, äh, die ich, eine Kategorie, die wir ja schon lange nicht mehr hatten, war ja das äh, This Week I Learned. Ähm, diesmal, diese Woche würde ich das ein bisschen anders machen und zwar würde ich diese, diese Woche mal sagen, äh, This Week You Learned, mhm. weil ich muss euch das kurz beibringen, damit ich dann äh, renten kann und ihr äh, <lacht> mitreden könnt. Drehencoder, so ein bisschen von Jan, also von Markus erwarte ich, dass der das kennt. Von also das Jan sind vielleicht Teile
2: aus Mini-Display, oder? Vielleicht. Ähm, wo du halt ähm, quasi weiter drehen und drehen und drehen kannst, aber du stellst damit nicht einen Widerstand ein wie beim Potentiometer, sondern jedes Klacken ist quasi ein Impuls, der vom Mikrocontroller interpretiert werden muss. Ja genau, quasi. Also denk mal zum Beispiel vielleicht, dass für euch äh,
0: bestpassendere Beispiel, äh, eine Mikrowelle. So mit Digitalanzeige. Da ist so ein Rädchen dran, da kann man mhm. drehen, so viel man möchte. Und jedes Mal, wenn man so ein Ding, so ein Stückchen dreht, wird die Zahl irgendwie größer oder kleiner. Das habe ne? ich
2: nicht in der Mikrowelle, das habe ich in der Waschmaschine.
0: Ja. Zum Beispiel. Ne? Wir haben es Mikrowelle. Backofen auch.
2: Backofen Stimmt, oft. Backofen hat sowas häufig auch.
0: Ähm, hier dein Thermomix, Klon, Dingsbums, mhm. hat sowas. Genau. Ähm, wie funktionieren solche Dinger intern? Ja, das ist, machen wir jetzt mal den ganzen...
1: Jedes Autoradio, oder?
0: Ja, stimmt, viele, ja genau. Also fast jedes. Zumindest. Genau. Ja, mittlerweile ja, früher hattest du, war
3: das ja so ein Knopf quasi aus und dann wurde es immer lauter, bis du am anderen Ende angeschlagen mhm. hast. Und ich glaube,
0: darum geht es, dass das halt relevant ist für die, wo du beliebig viele Umdrehungen naja, machen kannst. Ja. Quasi. Genau, genau. Ähm. In intern ist da machen wir jetzt mal das, das simpelste, simpelstmögliche Beispiel, ne? In intern ist das halt einfach irgendwie so ein metallischer Finger, nenne ich mal, den du halt drehst, wenn du an dem Knopf drehst. Und der kann quasi einen von drei Kontakten berühren. Ja, die sind halt so, im, so kreisförmig dann angeordnet und äh, jeder ist quasi eine, ein Drittelkreis groß. Mhm, yeah. ne? Ich nenne die jetzt einfach mal eins, zwei und drei. So, und dann kann jetzt halt dein Mikrocontroller kann halt gucken, aus der Reihenfolge, wie diese Kontakte berührt werden, in welche Richtung du drehst. Mhm. Mhm. Ja, wenn du von Sinn. der 1 auf die 2 kommst, dann drehst du wohl im Uhrzeigersinn.
1: Ja, Nein, wenn du von der 2 auf die 1 kommst, nicht.
0: Genau. Und im Endeffekt reicht das halt schon aus, dass du halt an dem Ding drehen kannst und der Mikrocontroller sieht, okay, die Werte 1, 2, 3, 1, 2, 3, das heißt, du drehst immer mehr. Oder 3, 2, 1, 3, 2, 1, dann wird es halt immer weniger.
2: Ich habe einen Verdacht, ja. worüber wo du gleich
0: rentest. So, so funktionieren Drehencoder. Das war es mhm. eigentlich schon. Das Wichtige ist jetzt aber, dass man bei diesen Drehencodern äh, oft genug abfragt, welchen Wert die gerade haben. Mhm. Auf
2: das Phänomen genau.
0: Weil wenn du das halt zu selten machst, dann kriegst du falsche Ergebnisse. Also mal als Beispiel, äh, dein Mikrocontroller, du sagst ihm einfach, gucke jede Sekunde einmal, wo gerade der Drehencoder, ob da jemand dran gedreht hat und wie rum. Hm. Ne, wenn jetzt jemand langsam dran dreht, dann guckst du jede Sekunde, siehst, oh, eins, zwei, drei, eins, zwei, ne? Und wenn du Haut hin. Nur wenn du halt schneller drehst, dann hast du von der Eins über die Zwei bis zur Drei gedreht.
1: Und er und hat die Zwei über nicht gemessen in genau, dem Moment. Genau, und dann
0: guckt der, Dreh, guckt der Controller also wieder hin und denkt, oh, du hast von der Eins zur Drei gedreht, also das du heißt, du drehst rückwärts.
1: Das heißt ne? wenn du, wenn du in dem Falle dann mehr als ein Drittel Drehung pro Sekunde schaffst, genau, bist du ver also verwirrst du ihn.
0: Genau. Also ja. kannst du ihn verwirren, weil äh, du könntest ja am Anfang von einem Segment sein und dann ist mehr als eine Drittel Umdrehung auch noch okay fürs Zweite, aber ja. Ähm, genau. Und äh, bei uns auf Arbeit, die Kaffeemaschine, die hat dieses Problem. Mhm. Die hat dieses Problem wirklich heftig. Also du hast dann da auch so ein, so ein Rad dran und kannst damit dann einstellen, wie viel Kaffee du möchtest. Und okay, du okay, musst ich hab, wirklich quälend langsam an diesem Rad drehen, damit er erkennt, <lacht> dass du am Rad drehst. Es ist so <lacht>
2: nervig. Man muss da so langsam am Rad drehen, dass Fabian deswegen fast am Rad dreht. Ja.
0: Tja. Ja. Wirklich nervig. Ganz furchtbar. Ich weiß nicht, wer sowas gebaut hat. Weil ich mir denke, das muss doch irgendjemandem beim Ausprobieren von so einem Gerät aufgefallen sein, dass das totale Kacke ist.
2: Vielleicht hat der Quarz, mit dem der Controller läuft, früher schneller getaktet und ist im Laufe der Zeit schlechter geworden. Die ist relativ neu.
3: Äh, ich weiß, die Mikrowelle meiner Mutter hat ein, hat ein Problem, aber das, das kann nicht nur Abfrageintervall sein, aber es ist ganz häufig so, auch für, teilweise, wenn du langsam rechts rumdrehst, dass also, du ich glaube, du drehst links rum. Das ist ganz so. Also, mittlerweile benutze ich die nur noch mit Schnellstart, diese Mikrowelle, weil mhm. man, kann ja alle, man kann alles immer auf Standard in Schnellstart machen. Mhm. <lacht> weil das ist so ein. So, ich möchte hier einstellen. Wie lange? Ich drehe ein bisschen rechts rum. 95 Minuten, okay.
2: <lacht> äh.
3: Und äh, es, das war dann auch so: das ist ja, vielleicht hilft langsamer drehen, nein, vielleicht hilft schneller drehen. Also, manchmal hilft es. Ganz, 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 ganz viel rechts rumdrehen, weil manchmal <lacht> nimmt das auch wenig zu, aber meistens erkennt er eher ein abnehmendes. Also, da toll, jetzt drehe ich höher, aber näher mich dabei rückwärts
0: der Zeit wieder. Ah, ist das schrecklich. Hm. Ja. Hm. Ähm, lustigerweise, wo du gerade sagst, man kann alles mit der Schnellstartfunktion zubereiten. <lacht> äh, der neue Ofen, den wir uns gekauft haben, hat auch eine total fancy hm. Funktion namens Turn and Cook. Hm. Das ist. Und zwar man nimmt dafür eine Handy-App, fotografiert damit die Zutaten, die man benutzen möchte, und dann erkennt die, welche Zutaten das sind und bietet dir entsprechende Rezepte an. Okay. Das ist schon mal also ein mhm. Okay, das hat mit dem Ofen nichts zu tun, aber <lacht> erzähl mal weiter, ne? Ja, und dann bereitet man irgendwie dieses Rezept zugemäß der App-Anleitung und muss dann am Ofen nur die Turn and Cook-Funktion aktivieren. Und das Gericht wird perfekt gebacken. Wo man okay. sich denkt, okay, wie machen die das? Ne? Also der Nerd in mir war ja sofort, aha, kann der Ofen Bluetooth? Komme ich da dran? Was für ein Protokoll spricht der? Ne? <lacht> ähm, ich habe dann ein bisschen weitergelesen und festgestellt, dass das totaler Beschiss ist. Diese Turn- und Cook funktion am Ofen sagt ihm einfach nur 150 Grad eine Stunde. Oh. Punkt. <lacht> Diese tollen Turn-and-Cook-Rezepte in dieser App sind einfach nur Rezepte, die alle mit 150 Grad eine Stunde auskommen. <lacht> äh, ich hätte jetzt noch als minimale
3: Erweiterung erwartet, dass die vielleicht alle die gleiche Temperatur benutzen und dass die Zeit einfach darüber geregelt wird, dass die App irgendwann sagt: hol das Essen aus dem Ofen und dann machst du halt wieder aus, wenn er.
0: Ja. Aber nein, es ist. Äh ah, spitze. Ja.
1: <lacht> Aber Hauptsache, da gibt es ihm einen coolen Namen und schon.
0: Ja, und eine fancy App, mit der man. Also, ich finde halt eine auch. Eine Tomate dieses, fotografieren kann. Ja, das denke ich mir auch. Ja, ich, ich schätze das mal so ein. Ich habe diese App nicht getestet. Aber wenn ich so an so eine typische Firmen-App denke, dann wird die ganz furchtbar sein. <lacht> und du wirst eine Tomate 37 mal scannen müssen, bis die App versteht, dass du nicht gerade Spargel fotografiert hast. <lacht> ähm, und dann so dieses. Und wahrscheinlich kannst du ja auch nur eine einzige Zutat fotografieren. Also du wirst ja nicht einfach ein Foto von deinem ganzen Vorratsschrank machen können und er sagt dir, okay, ich sehe, du hast Mehl und Öl und WC und daraus kannst du folgendes Gericht zaubern, sondern wahrscheinlich geht es nur darum, eine einzige Zutat zu fotografieren, dass er dann sagt, oh, Tomaten. In folgenden Rezepten kommen Tomaten vor. Ja. Und ich wage mal zu behaupten, dass es schneller und einfacher ist, eben Tomaten auf dem Handy einzutippen. Ja.
2: Ja. Bei dem äh, Wiese, in Anführungszeichen bescheißen, ähm, erinnerst du dich noch an den Roboter, dem man auch irgendwie die Schritte eingeben musste, weil er sonst gegen die Wand auf der Karte gelaufen ist und dann gesagt hat, aua, meine Sensoren. Ja. Ja. Vergiss die Sensoren, er <lacht> hatte die Karte hart gecodet. Ja. ja. Aber trotzdem witzig. Ja. Wundert mich, dass du den noch nicht umgebaut hast. Auf ESP und so.
0: <lacht> ja, wenn ich Zeit hätte, würde ich vieles
2: machen. <lacht> ja, ich verstehe das Problem.
3: Ich habe übrigens ein Update zu meinem UPS-Zeugs. Uh. <lacht> aber auch wieder nur so ein ganz komisches Update. Also ich habe eine Mail gekriegt von irgendeiner. Das kam dann von einer E-Mail-Adresse Vorname Nachname .ups wo ich gesagt habe: Hey, also nicht irgendein komisches Automatisiert, sondern da sitzt eine wirklich eine Marianne, die oder irgendwie sowas, die mir geantwortet hat, die mir geschrieben hat sowas aller. Ähm, ja. Ähm, UPS hat entschieden, mir die Rechnung zu erlassen, aber dann in so, in so einer klausuliert, wo, wo so quasi das, dies hier ist keinerlei Schuldeingeständnis, aber wir erlassen Ihnen die Rechnung und wenn Sie das Geld, wenn Sie was bezahlt haben, dann melden Sie sich bei uns, dann schicken wir Ihnen das, aber ich habe ja nichts bezahlt. Wo ich gedacht habe, ja, das ist gut, aber ich habe ja auch keine, und dann habe ich denen geschrieben, ja, das ist nett, dass Sie das jetzt endlich erkannt haben, aber ich habe mein Produkt ja, meine Lieferung ja auch nicht gekriegt. Wo ist die denn jetzt? Und was ich dann cool fand, ist, die hat, das, die hat dann nämlich scheinbar äh, auf alle Antworten geklickt oder irgendwie sowas, weil dann, dann habe ich ab, direkt am nächsten Morgen wieder eine Antwort gekriegt. Ich, ich denke ja, auch denk, oh, wie praktisch. Ähm, ja, die Antwort, die ich gekriegt habe: Hallo Kollegen, der Kunde möchte seine Lieferung doch haben. Wo ist die denn? <lacht> 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 äh. Ja, äh. also ich habe geguckt, die ging auch noch an, die ging nicht nur an mich, die ging auch an jemand anders, aber danach habe ich wieder nichts gehört. Halt, und aktuell ist der Status immer noch, glaube ich, seit einem Monat zugestellt an id Schute an irgendeiner Laderampe. Mhm. Ich könnte mir also theoretisch vorstellen, da das in Dortmund war, dass sie das irgendwie am Dortmunder Flughafen irgendwie wieder abgegeben, wobei aus Dortmund fliegt, glaube ich, niemand nach Amerika. <lacht> Jetzt, wo ich das so... Äh, ja ja, und ein anderes Paket von mir, das habe ich ja, mein kaputter Laptop, das hatte ich euch ja glaube ich auch ins Video geschickt. mein Laptop war kaputt und dann habe ich ihn eingeschickt, äh, habe ich Lenovo angerufen und gesagt, der ist kaputt, was soll ich damit machen? Dann haben die gesagt, ja, wir schicken, schicken ihn FedEx vorbei, FedEx holt das Paket ab äh, und dann erschien da, ja, das Paket wurde erfolgreich abgeholt in Haminkel, was <lacht> ich schon komisch fand, weil ich bin nicht in Haminkel, mhm. hier ist Bottrop, Haminkel ist woanders, aber egal. Dann, nächster Schritt war, das Paket ist in Köln. Okay? Bewegt sich ri richtig. Ich habe schon gesehen, auf dem Label steht dran, das muss nach Lodz in Polen. Theo. Das war auch mein erster ja, Gedanke. Nach <lacht> äh, Ja, na, nächste Meldung nach Köln war äh, Charles, Charles de Gaulle Flughafen in Frankreich.
1: Ja gut, hm. ich bin auch schon komisch geflogen. Also. Das war
3: so, hm, falsche Richtung. Ja. Hm. Äh, war am Flughafen, dann nächster Schritt war äh, Charles de Gaulle, der lokalen Auslieferung übergeben. <lacht> nächster <lacht> Schritt, äh, aus betrieblichen Gründen verzögert sich die Zustellung. <lacht> nächster Schritt, ihr Paket ist wieder in Köln. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 äh,
3: und dann ist es aber auch wirklich äh, äh, da kurz danach äh, in Warschau gewesen und dann von da weiter und ist dann wohl auch angekommen. Und jetzt habe ich... Äh, gestern die Meldung gekriegt, dass sie es zurückschicken und dann heute die Meldung, dass sie mit der Reparatur fertig sind. War auch wieder so ein, <lacht> auch das ist jetzt wieder eine komische Kombination, aber ähm, scheinbar haben sie die SSD da drin ausgetauscht oder so und schicken es jetzt wieder zurück. Und nachdem dann heute das offiziell, heute nach, Abend im Checking gerade erschienen ist, dass sie das Paket auch wirklich übergeben haben. Mhm hat FedEx dann auch erkannt, dass die Prognose, dass sie mir das wahrscheinlich morgen früh aushändigen werden, dass sie die anpassen sollten, weil es halt dann doch irgendwie 36 Stunden gedauert hat zwischen sie kriegen das Paket, es wurde gesagt, die kriegen das Paket und die hatten das auch in der Hand, aber da kann FedEx ja nichts für.
1: Hinter Jan oh, okay. ist wieder ein großer Schneider. Ja, also den habe ich gerade schon rumfliegen draußen. gesehen. Der war gestern auch hier drin im Haus und scheinbar mag er uns und guckt jetzt mal durchs Fenster.
0: Na nicht der, der der hier drin war, der ist jetzt im Staubsauger.
1: Oh, ich <lacht> dachte, wer von der? Oh. Ja, toll, das ist jetzt seine Frau, die sucht ihn.
0: Ja. Bist du gemein. <lacht> soll ich, soll ich hier auch den Staubsauger zeigen?
1: Ja, vielleicht äh, wohnen die dann in unserem Staubsauger, ich weiß nicht. Und kriegen Kinder? oh Gott. Zusammen mit den vielen Fruchtfliegen. Weißt du, mhm. wir haben noch kein Klo in diesem Haus, aber schon Fruchtfliegen. <lacht> nervt mich ja schon sowas. Naja.
2: Ähm, bezüglich irgendwie äh, Paket, was der Dienstleister äh, einfach schon hat, aber noch nicht hat, ähm, habe ich ja, das erlebe ich ja auf Ebay ab und an mal und vorher auch meine Theor äh, Verschwörungstheorie mit dem Ebay-Asiaten kommt, die dann der in seiner Aktion irgendwie schreibt, ja, das äh, der Artikel ist in Deutschland zwei bis vier Tage per DHL und tatsächlich zehn Sekunden, nachdem du es gekauft hast, hast du auch eine DHL-Versandnummer, wo dann drin steht, irgendwie Paket wurde angekündigt. Und dann war das so zwei Wochen und das Paket wurde angekündigt. Springt dann irgendwann auf, befindet sich im Transport dazu, äh, zu uns, bis es dann tatsächlich bei, äh, beim Transportdienstleister ankommt und dann auch wirklich schnell transportiert wird das macht dieser eine eBay-Asiate wohl ziemlich häufig und ähm, was mir bei dem halt auch auffällt ist dann, wie das funktioniert, wenn man mit dem Kontakt aufnimmt. Du hast da immer erstmal diese Verzögerungstaktik und wenn du hast, sagst, das ist angekommen und das ist nicht in Ordnung, ist immer der können sie uns ein Foto oder ein Video davon schicken? Wo ich mir dann auch denke, da kann man effektiv kein Foto davon machen, wie es nicht funktioniert, weil es nicht funktioniert aber gut dann schickt man dem Link und dann ja da muss ich mit dem äh, Zulieferer sprechen und worauf ich hinaus will in meiner Verschwörungstheorie ist dass es diesen einen gibt und dass es immer der gleiche ist denn das Verhalten ist immer so identisch das können gar nicht verschiedene sein <lacht> mhm.
3: also manchmal habe ich ja schon das Gefühl dass es da quasi das ist nicht unbedingt die eine Person aber quasi dass es einen standardisierten Weg gibt so das ist ganz häufig also was ich auch häufig sehe war was dann ein bisschen häufiger besser läuft, aber so ein Ar Artikelstandort ist dann gerne, glaube ich, Frankfurt oder so. Und wenn man dann da so ein bisschen drauf achtet, wirkt das halt so ein bisschen so wie, ja, eine Handvoll asi Haben wir schon mal in ein riesiges Wa Warenhaus in Frankfurt importiert, aber die liegen einfach nur in so einem Warenhaus. Deswegen läuft das alles etwas komisch und der Kontakt läuft auch immer über, über Asien. Und die haben es dann nur schon mal importiert und das liegt dann irgendwo in, einem, in einer großen Halle am Flughafen oder so. So wirkt das ein bisschen. Aber so, das ist immer das Problem, wenn man es günstig haben will. Hm.
1: Jan mag es günstig.
2: <lacht> äh. ja, aber billiger, mit... billiger, billiger, billiger.
1: Das ist ja mittlerweile,
3: ich habe noch nicht so ganz raus, also da da funktioniert die Suche nicht so toll, aber äh, manchmal bei AliExpress kann man mittlerweile sagen, ich hätte das gerne mit Standort Polen oder Standort Frankreich hm. oder
1: so. Oft, Also ich hatte es auch mit China und USA, oder, also ne, äh, Herkunft oder sowas, China oder USA, aber USA ging dann bei mir immer nicht, also ich musste ja, da nicht China dann, Wachen, dann. Also
3: mittlerweile gibt es halt auch diverse und das funktioniert dann auch ganz gut, weil, das heißt dann, dann haben die sich in ihrer Zeit schon irgendwann den Stress gemacht, das in ein polnisches Lagerhaus zu packen und hm. dann den Zoll soweit schon mal zu klären und den Import und das kommt dann wirklich innerhalb von wenigen Tagen an und man hat oh, nichts cool. und man hat da keine komischen kann man Label das halt drauf, wo man dann mit dem Zoll diskutieren darf.
1: Das kann ja, man ist dann natürlich
2: dann erstmal teurer, weil ich glaube, der Versand ist dann nicht gratis und statt irgendwie 20 Cent zahlt es dann auch schon 5 Euro für den Artikel.
3: Naja, da war das sogar ziemlich gleich teuer. Also ich meine, ich glaube, ich glaube, das war dann so ein, bei dem Anbieter haben alle Standorte das gleiche gekostet, aber dafür war der Anbieter 10% teurer oder so, ja.
1: Und der, ähm, kannst du da einen Filter setzen? Also, dass du, wenn du nach Sachen suchst,
3: nur <lacht> … Äh, theoretisch ja, aber praktisch ist wie, wie fast alle AliExpress suchen, habe ich das Gefühl, <lacht> dass, vor, da, dass Filter und
2: Suchbegriffe hm. vage Vorschläge sind für das, Nein. was die Seite macht. Vor allem, wenn du das eine antickst, wird alle, werden manche anderen Sachen zurückgesetzt und dann musst du sie erstmal wieder alle einsetzen, damit du wieder die Suche hast wie vorher und etwas anderes verschwunden ist.
3: Ja, äh. also da, da, ist, da ist mir nämlich zum Beispiel aufgefallen, das war halt so ein Klemmbausteinset set mhm. Und äh, dann habe ich geguckt, weil ich vergleichen wollte, ob andere Anbieter das auch anbieten, habe ich gesagt, habe ich quasi einfach nur den Titel dieser Aktion kopiert und gesagt, such den mit Standort Polen. Um zu sehen, ob es andere Anbieter dafür mhm. gibt. Hat er gesagt, niemand verschickt diesen Artikel aus Polen. Und dann denkst du, ja, aber ich komme von einer Seite, wo ich diesen Artikel aus Polen kriegen konnte.
2: Mhm.
3: Ich habe keine Ahnung, was die Seite da gemacht hat. Dann habe ich die, den Suchbegriff auch immer weiter eingegangen. Nö, gab es nicht. Angeblich gibt es das nicht aus Polen und so. Ja gut, dann nehme ich halt wieder den Link zu dem Artikel aus Polen. Mhm. Ja, das Set, was schon seit... Ich glaube, zwei Monaten halb fertig in meiner Küche steht, weil ich zwischendurch Pause gemacht habe, nachdem ich... Das war... Es kamen in zwei Unterkartons. In einen Karton habe ich fertig gemacht und dann so... Ah, jetzt machst du erstmal Pause.
2: Mhm.
3: Hm. Ist ja nicht so. so... Wenn ich irgendwann mal Urlaub habe, mache ich das dann weiter. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, mein Urlaub ist, frei, ist Sonntag vorbei. <lacht> hm, tja. Ja, das das hast du ja noch ein Champion. paar
0: Tage. Äh, ja. Jan, wann, wenn nicht jetzt, wann dann? Später.
2: <lacht> <lacht> ja. ja, da kann ich mich aber auch dran erinnern, als wir da, ich glaube, letztes Jahr diesen, oder war es Anfangsjahr, diesen Kurzurlauben, wo ich auch so Liste gemacht habe, jetzt habe ich tatsächlich mal ein paar Tage Urlaub, da kann ich das schaffen, das schaffen, das schaffen, das schaffen.
1: Ja. klappt nicht, meistens
2: ja, es ist halt, man braucht irgendwie erstmal eine ganze Zeit, um im Urlaub tatsächlich in die Arbeit loszulassen.
1: Und ich meine, Urlaub soll ja auch ehrlich gesagt auch Erholung sein. Und wenn du dir nur wieder neue Aufgaben, zwar in einem anderen Kontext, aber doch wieder Aufgaben aufbürgst, ist es halt auch nicht das Gleiche. Ich meine, du kannst kannst dir natürlich selber irgendwie eine Struktur machen und sagen, okay, ich habe jetzt eine Woche Urlaub, zwei Tage davon wende ich auf, um ein Schiff zu machen oder mein Arbeitszimmer neu zu sortieren oder sucht dir was aus. Und dafür sind die anderen fünf Tage jetzt tatsächlich Erholung oder sowas. Aber das zu schaffen, weil man ja dann auch oft, finde ich, die, diese zwei Tage, die man sich dafür auserkoren hat, dann auch so, ach, ich habe ja aber auch Urlaub, also frühstücke ich erstmal ganz in Ruhe und dann noch ein bisschen Netflix oder sowas. ne Also wenn mhm. man jetzt keine Kinder hat. Ähm, und äh, ja, ehe man sich versieht, ist dann irgendwie Nutzt man dann doch nur halbe Tage und hat dann aber hinterher schlechtes Gewissen an den Tagen, wo man eigentlich sich Urlaub gönnen sollte, weil man ja davor die Tage nicht so genutzt hat oder so. Also es ist immer so, ja, ich finde eine, ein, ein psychischer Balanceakt, was man sich da auferlegt und was nicht.
3: Mir ist sogar was... Ist. Ich habe sogar was in meinem Urlaub gemacht. Nämlich daran gedacht, dass ich mir vorgenommen habe, wenn ich, bei Gelegenheit gehst du mal bei einem Optiker vorbei und fragst, guckst nochmal, lässt nochmal deine Augen vermissen. Uh, das habe ich jetzt sogar gemacht. Jetzt kriege ich demnächst nochmal eine neue Brille.
1: Die du nie trägst.
3: Vielleicht klappt es mit der neuen Brille besser. <lacht> <lacht> Wie, viel? <lacht> Wie viel Dioptrien hast du? Äh, die hab, hat jetzt sogar noch mehr gemessen. Jetzt kriege ich äh, 1,25175. Mhm. Glaube ich. Oder
1: 1,5, 1,75. Ja. Ich habe mal eine Frage, ne? Mit wie vielen Leuten, also äh, jetzt also was anderes. Ähm, mit wie vielen Leuten kann man wohl effizient noch eine IKEA-Küche aufbauen?
0: Hängt davon ab, wie groß die Küche ist. Ja, die Und Küche,
1: aber die Küche selber ist ja gar nicht, also sowas wie, wir haben, es müssen bestimmt noch 20 Schubladen zusammengebaut werden. Das heißt, rein theoretisch können 20 Leute gleichzeitig jeder eine Schublade aufbauen wenn du noch Räume zumindest und Akkuschrauber die hast.
2: Die, zumindest die Schupelei selber, wenn du sie hinterher in den Schrank einpacken willst, sollten nicht mehr als vier Leute zeitgleich vor einem Schrank sitzen.
1: Ja, ich, ach, ähm, ja, aber äh, trotzdem finde ich, ist es halt interessant. Ähm, klar, wie gesagt, unsere Küche ist nicht groß und äh, die Menge an Leute, die da reinpasst, aber, aber vieles kann halt, glaube ich, gleichzeitig passieren. Ne? Also zum Beispiel würden wir jetzt erstmal ähm, die Schränke fertig machen, in der Hinsicht, dass sie äh, Türen, Regalböden, äh, Schubladen, Füße und sowas kriegen, um sie dann hinzustellen und auszurichten. Ich meine, das Hinstellen und Ausrichten passiert in der Küche und da würde ich jetzt sagen maximal drei Leute oder sowas. Ähm, aber ähm, für das Vorher könntest du rein theoretisch, weiß nicht, äh, fünf Gruppen, a zwei Leute und, äh, weiß nicht, jede macht zwei Schränke oder sowas. Dann wären die Unterschränke alle fertig. So, also, ne, habe ich nur mal so überlegt, wie viele Leute kann man, also wenn ihr Leute am Wochenende noch nichts vorhabt oder so, kommt doch alle vorbei am Sonntag, Küche aufbauen oder so. Nein, also aber ne bis zu welchem Punkt ist es effizient und ab welchem Punkt ist es kacke?
3: Darf ich jetzt, jetzt wo kein, du das sagst, da muss ich jetzt drehen. ja eigentlich aus Prinzip meckern, weil ich fand das lustig, dass du geschrieben hast, ja, wir kommen mit, äh, Jetzt ist nicht Samstag vorbeikommen zum Aufbauen, weil Samstag kommt Domi vorbei. Aufbauen ist dann so, so wie Domi? Darf, Domi kommt einfach vorbei. Wir müssen dann vorbeikommen zum Aufbauen. Und das las sich so ein bisschen so wie, ja nee, wenn Domi da ist, kann man nicht aufbauen. Nee, Danke, dass das du es haben, sagst.
1: Das haben, also,
3: <lacht> ich weiß, so ist es nicht, aber ja, ja. Es
1: ist Der Punkt ist vielleicht, dass wir Domi seit zwei Jahren nicht gesehen haben. Dass er uns jemandem vorstellen Aha. will und sowas. Und äh, und ich, und ich noch nicht mal ausschließen würde, dass Domi nicht auch der Typ ist, der von sich aus anbietet, zu helfen, Jan. <lacht> also nur mal so als Hint für jemanden, der sich wegen sowas beschwert.
2: Okay, also ich nehme mit, um nicht, um, um nicht mithelfen zu müssen, muss man euch einfach noch seltener besuchen da und am besten dann noch Familie mitbringen.
1: So ungefähr. Ja, wir zwingen niemanden dazu, Freunde zu sein. Ach,
2: die Küche hatte ja auch was gemacht. Also ich frage mich Nach jetzt Sieben, auch du dich
1: vier Stunden erst reindenken musstest, weil wir es chaotisch geplant Och, haben. Ihr habt aber auch irgendwie weiß, der Beraterin gesagt,
2: machen Sie das Komplizierteste, was Sie tun. Nee, geht. nicht der Beraterin.
1: Wir haben es einfach kompliziert gemacht, weil wir halt nicht nachgedacht haben und ähm, die Sachen halt sehr etappenweise geholt haben und dann nicht so richtig sortiert aufgebaut haben. Und dann war, dauert es erstmal, bis man aus den 24-Seiten-Ausdruck durchgestiegen ist, welche Schublade zu welchem Schrank gehört, ob der Teil schon da ist, ob der Schrank schon da ist, ob die Schubladen schon da sind und wo er dann, dann hingehören soll und was dann noch damit passieren muss, damit er dann an der Stelle auch so stehen kann. Also, <lacht>
2: ah, ja. Sie möchten eine Dunstabzugshaube einbauen. Dann vergessen Sie die eine Anleitung und ersetzen Sie komplett durch die andere. Ja. Sie haben schon aufgebaut. Das ist aber schade.
1: Also ich meine, ja, da war es unsere Schuld, glaube ich. Aber ähm, no, nee, obwohl da war es bei der Anleitung doof formuliert, fand ich, weil das halt der Standardkorpus für einen 60 breiten, 80 mhm. hohen Wandschrank ist, so ungefähr. Ähm, aber ich, ich, war, ich erinnere mich nur an den äh, Eckunterschrank, den äh, du zusammengebaut hast, wo ihr einfach nicht drauf geachtet habt, wie er denn in der Küche stehen muss, weil du den so aufbauen kannst, dass die Tür an der einen Seite aufgeht oder an der anderen Seite.
2: Ja, ich, ich muss da sagen, da war ich beim Start nicht dabei. Ich hatte ähm, gesagt, ich gucke erstmal noch, dass ich ähm, mich in zurechtfinde, welche Schränke, welche von den zwölf Schränken, die hier oben stehen, was sind und dass ich denen mal die Zahlen gebe, damit wir sie hinterher einfacher zusammensetzen können und überhaupt wissen, was ist schon da und was sollen wir noch zusammenbauen. Und ähm, <lacht> du kannst ja vielleicht schon mal diesen Schrank aufbauen, den brauchen wir auf jeden Fall. Ich hätte vielleicht auf die erste Seite der Anleitung gucken sollen, noch, ähm, und achte darauf, dass wir die Tür rechts brauchen, sagen. Aber ja, ich ja. zu dem Zeit
1: Schieben wir es auf die Person, die nicht anwesend ist. Nein, ist ja okay. Also wie gesagt, ich äh, mache mich auch nicht frei davon, dass mir das nicht hätte auch passieren können. Ähm, es ist halt, was ja einerseits sehr schön ist bei dem System, dass äh, ne, ein Korpus oder so in viele vielerlei Hinsicht genutzt werden kann, zum Beispiel so ein Unterschrankkorpus, ne, kannst du halt dann Schubladen reinmachen, kannst du Innenschubladen und Außenschubladen machen, also eine Front aufziehen und da drinnen sind noch kleinere Schubladen oder sowas. Hm. Äh, kannst aber auch nur eine Schranktür machen, kannst so ein bei dem einen haben wir ja so ein ganzes Rauszieh-Schubfach, Maximera, keine Ahnung, ähm, hm. also ne, und trotzdem irgendwie alles der gleiche Korpus und dann äh, steht aber immer dabei, oder auch der Unterschrank für das Kochfeld ist, also wo das Kochfeld oben drauf ist, ist das gleich der gleiche, wie der, wo die Spüle später drin ist. Ähm, Drei oder fünf. Genau, genau. Äh, ja, Markus kann unsere Schranknummer nicht jetzt auswendig. Ähm, er wird, er wird immer, immer, wenn er jetzt bei uns mal irgendwie beim Kochen hilft oder so sagt, geh mal zur Drei und spült das Gemüse ab und dann kannst du es auf der 5 zubereiten oder so.
2: Nein, das, ich habe alles vergessen. Ich habe es ja deswegen auf diese kleinen Etiketten ja, ja, geschrieben. Ich
1: weiß. Nein, aber das, ähm, da ist zum Beispiel das Faszinierende, dass das grundsätzlich die gleichen Korpusse sind, aber sie halt sich minimal unterscheiden, indem man zum Beispiel dann bei so, einem, so einer Metallleiste, die oben zur Stabilisierung draufgeschraubt wird, bei dem einen das von dem länglichen Schraubenloch das ganz nach hinten schiebt oder ganz nach vorne schiebt. Das, war das eine ganz nach hinten für mhm. das andere ganz nach vorne. Und das ist halt diese typische Anleitung, wollen Sie ein Kochfeld? Machen Sie weiter bei Abbildung 9. Wollen Sie eine Spüle? Machen Sie weiter bei Abbildung 17. Und so, ne? Und ähm, ja.
2: Ich finde auch da, das könnte man vielleicht irgendwie verbessern. Ich meine, Sie werden wahrscheinlich in irgendeiner Datei eure Küche haben. Und ähm, dass man dann irgendwie quasi eine Anleitungs-App anbietet, und wo dann schon importiert wird, welche Küche ihr habt. Und man weiß, ähm, und man sagt, ich möchte jetzt den Schrank so und so aufbauen. Mhm. Und das dann auch steht, achten Sie darauf, dass Sie diese Teile jetzt gerade vor sich die haben. Sie brauchen folgende
1: Pakete. Schubladen, Inlay, Schubladen, Front, Schubladen, Inlay, Maximere, ja. bla bla bla.
2: Und dass dann auch nur die Schritte mhm. angezeigt werden, die tatsächlich ähm, benötigt werden.
1: Oh ja, und
0: Augmented Reality. Oh. Dass du die Schublade von innen angucken kannst oder was? Nein, Nein nee, dass
2: die, die eingeblendet wird, während du brauchst.
0: Bei dem, bei dem so. einen Schrank, wo ich die Schubladen, die Ausziehdinger im Schrank befestigt ah, habe, ja, das, da ist halt in der Anleitung, ja, du musst die 19. Löcher von unten benutzen. Ach so, dass <lacht> du mit dem Handy auf, du da auf der Handykamera
1: die, die, das Bild anguckst, von, also du hältst die Handykamera mit, mit, mit dem Bild quasi auf die auf die Wand, wo die Löcher sind und, die, und da zeigt es dir dann drinnen an, welche Löcher welche genau. nummeriert sind und sowas. Ja. Wo, wo, bei, bei welcher Sache hatten wir das denn noch? So
0: BrickIt zum Beispiel.
1: Ja. BrickIt, für die, die es nicht kennen, ist äh, so, n, so eine App, wo du Legosteine fotografieren kannst, also die so willkürlich auf dem Boden liegen oder so und ähm, die rechnet dann ein bisschen und äh, schlägt dir ein Modell vor, was du meistens aus diesen Legosteinen bauen kannst und sagt dir dann bei der Anleitung auch, nehme jetzt diesen Legostein und zeig dir dann auf deinem ursprünglichen Haufen, auf dem Bild, äh, blinkt dann oder was der Legostein hier nur nehmen soll. Genau, aber ich, ich hatte noch was anderes im Kopf, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo das äh, war. Ach genau, es gibt diese, doch, diese hatte ich doch mal ähm, von erzählt, diese ähm, Zuschneide-App für Stoff oder sowas. Ah, ja, Wo du das auch so ich machen kannst, genau.
3: Ja, was, noch, was ja noch cooler ist als die... Äh, als das mit dem Handy machen, ist ja... Wie heißt die von Microsoft, die Brille? Surface? Hololens. Uh, Hololens. Hololens, ja. Die habe ich einmal... Aus Prinzip konnte ich sie testen, aber es war so ein typisches... Der Use Case, den die benutzt haben, das vorzuführen, war leider überhaupt nicht dafür, wo sie ausgelegt ist. Aber die ist halt darauf ausgelegt, die sagen, das ist keine Virtual-Reality-Spielebrille, sondern das ist halt eine Arbeitsbrille, die mit der Mixed du halt...
2: Mixed-Reality nennen sie es ja die, die
1: die diese so Terminator-Infos an eine Sache, an, an Seite aufruft. Zum Teil sowas, ja, aber die
3: blendet halt auch wirklich, die macht das so ein, du guckst dann die Wand halt an und dann blinkt halt einfach, während du auf die Wand guckst, mhm. blinkt in deinem Sichtfeld einfach dieses Loch, willst du. Und Dann kannst du die Schraube nehmen mhm. und in das blinkende Loch stecken. Und das, musst dich nicht, äh, ja. musst nicht irgendwas davor halten und dir das merken, sondern du siehst halt einfach, was du tun willst. Für
1: die Leute, die diese äh, Erkrankungen haben, dass die keine Gesichter erkennen, wäre das doch cool, oder? Also das denke ich mir immer wieder, das äh.
3: wäre so praktisch. Du guckst dir irgendjemand an. Und dann siehst du so ein paar Statistikinformationen um die Runde. Ja, genau. Woher kenne ich dich noch? Ach, du warst vor drei Jahren mit mir in dem Kurs. Ah, wunderbar.
1: <lacht> Jan hatten wir jetzt wieder eine für soziale äh, Situation als Hilfe haben. Ähm, ich, was ich letztens mit Henry bei der Sendung mit der Maus gesehen habe, fand ich auch mega spannend. Und zwar, das ist jetzt nicht ganz das Gleiche, aber also doch, eigentlich ist es ähnlich. Weil das muss ähnlich funktionieren, außer, dass das nicht als visuelles an die Person weitergeleitet wird, nämlich für Blinde. Du kannst halt mhm. so eine, ähm, also auch sowas aufsetzen, was du dann quasi fast wie so ein Headset oder so, so neben den Augen, auf Augenhöhe ähm, hängen hast. Und das äh, erkennt halt Personen und tatsächlich wohl auch bekannte Personen. Also du kannst dem dann Personen beibringen und sowas und dann erkennt er, das ist Sarah oder was auch immer. Und ähm, sagt dann beim nächsten Mal irgendwie, da ist Sarah oder sowas. Und dann weißt du halt, wem du da gerade gegen gegenüberstehst. Und das finde ich halt auch schon mega. Also, ja, ganz cool. Und das sind aber wieder so Sachen, wo ich glaube, also ich weiß es nicht, wie das ist bei solch bei, bei jetzt genau dem Ding, aber was ich halt immer wieder lese, wie schwierig das ist bei den Krankenkassen, solche Hilfsmittel durchzukriegen. Weil es ja Luxus, ne? Du kannst ja einfach blind durch die Gegend rennen. So, und, ne? Also. Ähm, wahrscheinlich wird sie von den Krankenkassen nicht mehr als einen Blindenstock und einen, eine Armbinde mit drei Punkten drauf äh, kriegen oder sowas. Und dabei gibt es halt so coole Hilfsmittel. Was ich auch letztens wieder gehört habe, was mega hart sein muss, als gehörlose Notruf absetzen. Ne? Das ist halt wohl auch total schwierig, ganz oft. Dann hatte sogar eine, die hatte ihre Dolmetscherin dazugeholt und wurde wohl trotzdem unglaublich weiß nicht, ähm, erniedrigt quasi ähm, von 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 der anderen Seite, also von, ich glaube, ob das Polizei oder oder Rettungsdienst oder was auch immer war, also ähm, also das muss schon ähm, sehr schwierig sein, da als behinderter Mensch irgendwie, ja, erstmal dass das überhaupt diese Hilfsmittel zu bekommen, weil zum Beispiel sowas wie Dolmetscher oder sowas halt mega schwierig, dann oft aus eigener Tasche zu zahlen und sowas, ne, also das und ähm, ja, das, äh, und das dann nicht nur da, dass du dich immer kümmern musst, sondern dass es einfach mal irgendwo vorhanden sein sollte. Ich meine, jedem ist klar, dass du, äh, dass ein Rathaus eine Rampe haben sollte, damit ein Rollifahrer hinkommt. Warum ist es so schwierig zu akzeptieren, dass es in so einem Gebäude zumindest einen Gebärdendolmetscher einfach vielleicht auch mal hauptberuflich geben sollte in einer größeren Stadt, der dann, äh, auch mal verhältnismäßig spontan irgendwo dazu gerufen werden kann, ne? Und, äh, äh, ist ja ein bisschen schwierig, finde ich.
3: Ja, ich vermute, das große Problem da ist, äh, hoch, ähm, wie, was macht diese Person dann in der Zeit, in der man die nicht braucht?
1: Ich glaube, es ist so viel Bedarf. Du könntest statt einfach an sämtliche Institutionen, also wie gesagt, es muss ja kein 20.000 Seelendorf sein, ne? Aber je, ich glaube, es gibt, weiß nicht, jeder zweite Kindergarten würde sich freuen, wenn du mal mit gehörlosen Eltern ein Elterngespräch führen könntest oder sowas. Okay, ja,
3: wenn man den so weit, ich meinte jetzt, ich habe in meinem Kopf war das jetzt so, wenn du jetzt sagst, der wir sitzt haben im, Bürgerbüro im, Rat, und, im Rathaus ja. so also, Ja, theoretisch kann man, also natürlich gibt es wahrscheinlich vieles das in Anspruch nehmen, aber ich weiß nicht, ob das, wie oft ich das wäre und dann...
1: Hm. dann aber in also in einer Stadt wie Dortmund oder sowas kann ich mir nicht vorstellen, dass der auch nur irgendwie eine Minute still sitzen könnte. Also allein... Und mit dem Wissen, dass es ja äh, zum Beispiel in Dortmund, äh, in der Nordstadt ja sogar eine Schule für Gehörlose gibt, der wird ja, also da können im Idealfall ja die Lehrer auch gebärden und sowas. Ähm, aber das heißt, es gibt ja eine Community und die, die werden immer, die, die muss ja nicht äh, begrenzt sein aufs Einwohnermeldeamt oder sowas, weil so allein wie viele Ämter die Stadt Dortmund hat, ähm, ne, und sei es Jugendamt, Finanzamt, was auch. Die Gehörlose Menschen nehmen ja grundsätzlich so am Leben teil wie wir auch. Das heißt, die müssen ja immer mal wieder mit irgendjemandem agieren. Und ähm, zum Beispiel, was ich auch krass fand, was die eine geschrieben hat bei, bei ähm, Twitter, folge ich da, ähm, die sagte, sie hat mehrfach darauf hingewiesen, dass sie bitte per E-Mail kontaktiert werden möchte und nicht per Telefon. Die Leute rufen 10.000 Mal an, antworten nicht auf ihre E-Mail, obwohl sie in der E-Mail sogar geschrieben hat, dass sie bitte per E-Mail kontaktiert werden möchte, weil sie gehörlos ist. Also ich würde es ja verstehen, dass man es ignoriert, wenn einfach nur jemand schreibt, bitte kontaktieren Sie mich per E-Mail, weil das vielleicht aufwendiger ist, als nur den Hörer in die Hand zu nehmen. Aber wenn doch jemand schreibt, ich bin gehörlos, ich kann nicht hören. So, ne? Also sollst du dran gehen und sagen, ich kann sie leider nicht hören. Aber danke für Ihren Anruf. Auf Wiedersehen.
3: Ja. Das erinnert mich wieder daran, dass ich irgendwann, oh, das muss schon, boah, 20 Jahre, näher nicht ganz 20. 15 bis 20 Jahre, irgendwann, ich hatte relativ neu den Führerschein, habe irgendeine, hab der Stadt Bottrop irgendeine Frage per E-Mail geschickt und irgendwann hat mich dann jemand angerufen mit der Aussage, er ruft zurück weil mein Fax auf seinem Schreibtisch liegt. Oh Gott. Das oh. heißt, da ist meine E-Mail <lacht> dann irgendwo gelandet und dann wurde die irgendwie an jemand anders weitergefaxt und dann wurde mm. ich <lacht> boah. Oh Leute, das <lacht> tut weh. Vor allem war das auch, also das war halt so ein typisches ähm, Warum ist der grüne Pfeil, also ich glaube, das war so ein, warum irgendwo so ein grüner Pfeil weggemacht wurde. Mm -hmm. So ein Abbiegepfeil. Mm. Einfach nur aus Interesse. Das ist auch keine so ein, da muss jetzt schnell eine Antwort sein, dass ja. man anruft. So eine, ja,
1: Ja, es ist schon kompliziert.
2: Wo ihr das gerade meinte mit dem Übersetzer, muss ich an meine Geschichte von damals denken, wo ich dachte, dass es doch irgendwie möglich sein sollte, wenn irgendwie Dortmund Hauptbahnhof jemand auftauchte, der kein Deutsch spricht und ihr mhm. doch definitiv Hilfe braucht, dass jetzt irgendwie irgendjemand da ist, bei der, der zumindest helfen kann, herauszufinden, worum es geht. Dass die irgendwie bei dem, bei der äh, Information jemanden auf Speedteil haben. Okay, die Bahnhofsmission war zu, das wusste ich bislang auch nicht, dass die einfach zu sein kann. Mhm. Dass irgendwie die Polizei da auch nicht irgendwie Kontakte hat.
1: Ja, ja, das ist, ja.
2: Das ist, fand ich so ein bisschen traurig, recht, recht schockierend. ja.
1: ja.
3: Ich weiß, ich habe irgendwann mal, ich meine, das war kein Notfall, deswegen war das alles etwas entspannter. Aber ich saß in der U-Bahn und habe mitgekriegt, dass äh, neben, dass mir ging auf einer Seite vom Gang, dass sich zwei ältere japanische, also ich sage, letztendlich ich dann auch, war ich mir relativ sicher, die sind japanisch Wahnsinn auch, aber irgendwie asiatische Frauen darüber unterhalten haben. Äh, irgendwie, die haben so ein bisschen... Ihr Japanisch habe ich nicht verstanden, aber dann zwischendurch haben sie sich auch irgendwie viel halt mehrfach Polizeipräsidium und so und dann habe ich die auf Englisch gefragt, wo sie hin müssen und dann meinte sie, ja, sie wollen zum Polizeipräsidium und dann meinte ich, ja, da steige ich auch aus, kann ich Bescheid sagen und dann sind die da auch ausgestiegen, haben sich auch freundlich bedankt, dass ich mhm. ihnen Bescheid gesagt habe wann sie raus müssen und dann standen die da oben und war wieder vor mir und dann habe ich gesagt, so, jetzt hast du ja schon wieder denen geredet, habe ich die auch gefragt ja, und dann die eine sprach wohl gar kein Englisch, die andere sprach halt so ein bisschen Englisch und die haben, hat mir dann auf Englisch gesagt, ja, Iren ist gestern am Hauptbahnhof, ähm, sind ihnen die Geldbörsen geklaut worden mit allen Ausweisdokumenten und das wollten sie jetzt dann doch vielleicht mal melden oh und Gott so. Und, hat, ähm, ja, das war dann auch, dann habe hab ich ihnen noch gezeigt, da ist der Eingang, da kann man reingehen und das war dann auch so ein, ja, die, die eine sprach nur, nur japanisch und die andere halt so ein bisschen englisch und japanisch. Hat dann scheinbar, glaube ich, äh, hab da nochmal nachgehört, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, haben die dann letztendlich einfach das japanische Konsulat angerufen mit so einem sie, Klären Sie das mal mit denen, Sie sprechen doch bestimmt Japanisch. Also ich meine, die haben dann auch so ein bisschen was auf Englisch geklärt. Ja. Ich glaube, es gibt auch Dolmetscher, aber ja, das war so ein, das war wohl dann das einfachste, hm. die Reihenfolge umzuändern. Um Nicht erst Polizei und dann gehen sie mal weiter zum Konsulat, sondern wir machen das andersrum.
1: Wir rufen das Konsulat an und das gibt uns die Infos, die, genau. die von euch gekriegt haben. Ja, und das ist ja, weißt du, so wünscht man sich das ja eigentlich, dass es zwar eigentlich ein Pro Prozedere gibt, aber dass wenn es nicht passt und keinen mhm. Sinn macht, dass man sagt, okay, da machen wir es halt andersrum, im Endeffekt kriegen alle die Infos, die sie brauchen und allen ist geholfen, anstatt jetzt drauf zu beharren, was ja in manchen Fällen dann halt getan wird. Wahrscheinlich gibt es da auch Gründe für, aber trotzdem nervt es dann in dem Moment, wo es dann halt heißt, ja, aber wir müssen erst das und das machen, bevor wir das und das machen können. Ne? Also wie hier zum Beispiel ähm, bei unserem Haus, wir haben ja hinten diese Einleitung, also das Regenwasser vom Dach wird halt in den Bach hinter unserem Haus geleitet und, ähm, und dafür muss es einen Einleitungsvertrag geben, den äh, wollte die Stadt aber schon für, den, für die Baugenehmigung haben, also schon vor über einem Jahr und ähm, wir haben dann nachgefragt und die Emscher Genossenschaft, der der Bach gehört, sagt aber nee, das erst, erteilen wir erst wenn das Haus steht. Wo ich, also was ich auch komisch finde, ich würde also gerade im bürokratischen Deutschland jetzt nicht ein Haus mit so einer Ableitungsvorrichtung nach da hinten bauen. Ähm, ohne dafür schon einen Vertrag zu haben. Ne? Also das klingt ja alles nicht nach was, was man in Deutschland so machen würde. Ist aber scheinbar Usus. Aber die Stadt, ne, wir brauchen das aber. Und die aber, um eine Baugenehmigung überhaupt zu erteilen. Ja, aber wir machen das erstmal, wenn das Haus steht. Bis wir dann irgendwann mal gesagt haben, bitte schließt euch doch miteinander kurz. Weil das lief ja auch alles hin und her bei Fabian. Ne? So, der hat halt hin und her telefoniert. Und, die sagen aber, das geht nicht. Und, ja, aber wir brauchen das. Ja, aber die sagen, das geht nicht. Und dann ne, wieder beim nächsten Anrufen, die sagen, die brauchen das. Ja, aber das machen wir nicht. Ah. Naja, irgendwie haben sie es dann doch hingekriegt. Und dann war der Stadt das. also, ach, dann brauchen wir das doch nicht. Super, vier Wochen für nichts. Dankeschön. Spitze. Komisch, dass unsere Baugenehmigung ein Jahr gedauert hat. Hm? Naja, jetzt sitzen wir im Haus. Alles gut. Naja. Eigentlich sollten wir alle deine E-Mails mal ausdrucken und damit dein Zimmer tapezieren. Nein,
0: ich will die <lacht> doch nicht mehr sehen. Ich bitte dich.
1: Ah, na gut. Und es wäre das schön,
0: wenn es da E-Mails zu zugebe.
1: Ja, stimmt. Das war die ja alles Digitalisierung der Stadt Bottrop hält sich auch in Grenzen.
0: Boah, wenn ich überlege, ja, ja so häufig. Man kriegt eine E-Mail mit irgendeinem Dokument drin, druckt dieses Dokument aus, füllt es aus, unterschreibt es, scannt es ein, schickt es per E-Mail zurück. Ja,
1: Ja, am schönsten war doch diese, was war das, Statik und Feuerberechnung oder sowas, die die brauchten, mhm. ähm, wo ich gesagt habe, ja, ne, das sind 200 Seiten PDF, können wir ihnen das eben schicken, wir haben es ja hier auf dem Rechner, nein, also das müssten sie ja in ausgedrückter Art vorliegen haben, das heißt, wir haben zu Hause 200 fucking Seiten ausgedruckt. Und dann habe ich die aber, weil ich keinen Bock hatte, das jetzt als Päckchen zu verschicken oder sowas, dann in der Stadt selber vorbeige, vorbeigebracht. Was aber auch nicht so einfach ist, weil es mitten in irgendeiner Welle war. Ich weiß schon nicht mehr welche. Ähm, und dann hatten die aber, hatten die in so einem Windfang, also in den Windfang durftest du noch rein und weiter ins Gebäude nicht. Und in dem Windfang stand so diese gelben Postkisten, diese großen Plastikkisten, wo ein Postzeichen drauf war. Und ich weiß gar nicht mehr, ob da überhaupt irgendwas dran stand, vielleicht aber auch nicht. Und dann bin ich wieder raus und dann kam gerade jemand, der so aussah, als würde da arbeiten eine Frau. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ob man da die, also ob das für die Post oder ob es hier einen Briefkasten gibt. Und dann sagte sie, nee, das können sie einfach da in die Kiste legen. <lacht> Wo ich mir auch gedacht habe, jetzt weißt du, davon hängt unsere Baugenehmigung ab und ich lege das jetzt in die Kiste. Ich meine, Gott sei Dank war es was, was wir einfach wieder hätten ausdrucken können, aber gerade bei 200 Seiten, da kann jetzt jeder vorbeikommen und sich das rausnehmen. so ne? Ja, ist alles etwas. Genau, also da sieht man mal wieder, ja, Corona, also offenbart doch so viele Dinge, die noch nicht so ganz rund laufen. Also was heißt noch nicht? So Ämter gibt es ja auch erst seit hunderten von Jahren in Deutschland. Nun gut, ja, das war frustrierend irgendwie.
3: Bei Ämter fällt mir ein, ähm, ich weiß nicht genau, welches Amt dafür verantwortlich ist. Nein, 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 Bottrop. Nein, was ganz anderes. Nein, was größeres. Das Bundesamt für, weiß ich nicht. So. Äh, Schickt <lacht> mir, ja, äh, schick mir in der letzten Zeit... das Bundesamt für, weiß ich äh, nicht.
2: Bundesamt für Bottrop.
3: Schickt mir in der letzten Zeit immer wieder Einladungen, ich soll doch bitte was zum Pflegenetzwerk schreiben. Ich soll, soll mein Pflegedienst <lacht> doch beim Pflegenetzwerk anmelden oder so? Wo man dann denkt,
2: hm, Die von meinen... komischen
3: Spammern oder so, wie ich sie selber an, aber das ist Und dann, ja, ist das Fake oder so? Dann, nein, das ist ganz offiziell eine Aktion vom Bundes-Irgendwas-Gesundheitsministerium, irgendwie sowas. Und, ähm, dass ich vermute und da irgendwann in einem der Briefe habe ich nach unten gefunden, wir haben ihre Adressdaten von irgend so andere Adress irgendeiner anderen Adresssammelfirma mhm. die ich dann angeschrieben habe, die mir dann aber effektiv nur gesagt haben die, die, die Auskunft war ja wir haben Daten von ihnen die können sich hier rüber löschen irgendwie sowas, also es war alles etwas chaotisch und ich vermute es liegt da dran meine Mutter erscheint manchmal in irgendwelchen von diesen komischen Drittanbieter-Telefonbüchern und so. Mhm. Äh, als Pflegedienst. Bei sich zu Hause. Mhm. Okay. Ähm, ja, meine Mutter macht vage was Soziales, aber weder von da. Und es ist auch definitiv kein Pflegedienst. Und ich habe Einfach habe an diversen Stellen die Löschung dieser Einträge beantragt. Und scheinbar hat das dazu geführt, dass sie den Eintrag aus dem Telefon rausgenommen haben, aber Internet aufgeschrieben. Aber scheinbar hat der Jan was damit zu tun. Und jetzt bin ich, also davor habe ich das nicht gekriegt. Jetzt kriege ich regelmäßig irgendwelche Flyer für meinen Pflegedienst und <lacht> ähm, irgendwelche Einladungen, ob ich mich im Netzwerk anschließen will, irgendwelche Poster oder so. <lacht> und äh, das ist man auch. Hm. Irgendwie hätte ich ja erwartet, dass so, so das Bundesamt für Gesundheit, irgendwie sowas, dass die irgendwelche besseren
1: Daten haben als.
3: Tja. Irgendwelche offizielleren Daten, als wir haben, von irgendeiner Adresssammelfirma mal was eingekauft.
1: Ja, wir, wir kriegen auch mal so Faxe, ne? Ich, also mit so, also jetzt nicht Flyer-Anbieter und nicht so konkret, aber auch obskure Dinge, wo ich mich auch immer frage. Wer kriegt so ein Fax und dann mit so orthopädischen Gedöns, was du dann da drüber kaufen kannst? Also wer ist da ja, so die, die Zielgruppe? Ne?
3: Die hat meine Mutter eine Zeit lang auch gekriegt, als mhm. sie noch ihr Fax da stehen hatte.
2: Bei dem ganzen ähm, Werbematerial, was du da jetzt bekommst, kannst du da gratis Zeug abgreifen?
3: Ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube nicht, aber
2: … Oder irgendwie so … Ich sage mal, mein Schlüssel dafür ist ja immer noch, ähm, dass du dafür sorgst, dass die kein Interesse mehr haben, <lacht> dich äh, zu kontaktieren, weil sie wissen, damit machen die sich so viel Stress. Der bestellt so, dass es nicht aussieht wie eine Bestellung, verweigert Bezahlung und solche Dinge und irgendwann wollen die dich nicht mehr kontaktieren und setzen sich die, setzen dich dann auf ihre schwarze Liste, was sinnvoller ist, als wenn du dich da draufsetzen lässt. Ja, das also
1: das finde ich ja grundsätzlich Grund, auch ähm, erstrebenswert und so, aber nicht, wenn der Arbeitseinsatz einfach mehr mhm. ist, als das Auflegen mich an Zeit und Nerven kostet oder so. Ja, aber ich Auflegen, weiß, dass das Auflegen, das multipliziert da andere, sich ja immer weiter.
2: Und, ja. und außerdem kannst du gratis Zeug abgreifen. Ja, aber <lacht> weißt
1: du, wenn, selbst wenn du die äh, abgewiesen hast, kommen ja 97 neue aus den Löchern.
2: Ja, und dann äh, guckst du, dass du von denen auch wieder Gratiszeug bekommst. Jedem aber, Gratis -Zeug.
1: Ja, sprechen wir nochmal über deine Wohnung und so.
2: <lacht> ich weiß gar nicht, was du meinst.
1: Nö, gut, dann, dann hören wir mit dem Thema einfach mal hier auf.
3: Ah, und bei, wo, bei Spam fällt mir jetzt ein, der ja, letzten Zeit kriege ich immer Spam-Anrufe aus England. Okay. Ich weiß nicht, ähm, es ist jedes Mal eine andere Nummer. Das heißt, blockieren funktioniert auch nicht. Und bis jetzt war es immer so ein, ich gehe ran und dann ist es weg. Was halt so nach so einem typischen Verbo-Call, der nicht, mhm. der entschieden hat, ah, der hat nicht schnell genug geredet oder ich habe gerade keinen frischen Mitarbeiter oder so. Es ist sehr nervig, weil immer, immer eine andere englische Nummer, immer von, also auch vollkommen anders aussehend. Mhm. Ähm, bei Google erscheint ja auch nicht wahrscheinlich irgend so ein Irgendein englischer VoIP-Anbieter oder so, der zufällig mhm. Nummern generieren kann oder so. Aber das Interessanteste daran ist, dass mein Handy mir halt versucht, Informationen darüber zu liefern. Und ähm, jetzt habe ich hier Anruf aus dem Vereinigten Königreich. Anruf aus Medway, Anruf aus Liverpool. Anruf aus Uxbridge, Anruf War aus das? Exeter. Anruf aus Saxmantham.
2: War das nicht die Station deines Pakets mit dem Laptop? <lacht> nee. nee.
0: <lacht> Nun gut. Was meint er? Schluss machen?
1: Mhm.
0: Was? Schon?
1: <lacht> <Okay>. <lacht> schon
2: und gähnt.
0: <geend>. Ja. <lacht> ja gut, ist ja auch schon wieder spät geworden und Jan muss ins Bett. Genau. Anscheinend ich aber auch. Gebe ich zu. Ich glaube ich noch mehr, weil ich keinen Urlaub habe. No. <lacht> no. Ja, ein bisschen habe ich noch. Nun gut. Äh, die Reihenfolge Jan, Markus, ich. Äh, das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 128 und es verabschieden sich von euch. Nerd. 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 Und Uli. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.